0: Le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica Bonjour à tous, je suis Draven Et dans cet épisode Historica numéro 2 On va parler des moyens déployés par les studios Universal Pour concrétiser le projet Battlestar Galactica dans les années 70 C'est parti Alors on va commencer par un rappel des faits dans la frénésie qui suit la sortie du premier Star Wars en 1977, tous les studios veulent faire du Space Opera. Et c'est dans ce contexte qu'Universal accepte de produire le projet présenté par Glenn Larson pour une diffusion à la télévision américaine. Il s'agit d'une mini-série en trois épisodes pour un total de 7 heures de programme. À cette époque, seule la Fox a conscience des frais engendrés par ce type de production, puisqu'elle vient de produire Star Wars. Alors on va débuter par une anecdote qui en donne un exemple concret. Le projet du film pilote a été vendu à ABC pour 1,8 million de dollars. Mais le réalisateur Richard Collat, quand il va commencer à s'impliquer sur le téléfilm, bah il va refaire les calculs. Et il va réaliser que le projet tel qu'il est écrit sur le papier va plutôt coûter 12 millions de dollars à Universal. 12 millions plutôt que 1,8. Alors, comment est-ce que c'est possible Comment est-ce qu'un tel budget est possible à la télévision américaine La production débute par les effets spéciaux, parce que ça prend du temps, et c'est même ce qui prend le plus de temps, surtout à cette époque. Sauf qu'à la fin des années 70, il n'existe plus aucun studio d'effets spéciaux. C'est d'ailleurs le constat qu'avait effectué George Lucas quelques années auparavant, quand il avait commencé à travailler sur son « Star Wars ». Bien sûr, il y a eu des films à effets spéciaux dans les années 70, mais ces effets spéciaux reposaient sur des équipes qui étaient montées spécialement pour l'occasion et qui étaient ensuite dispersées en fin de production. Alors, est-ce qu'il n'existe vraiment plus aucun studio indépendant spécialisé dans les effets spéciaux En fait, si. Il en existe un. Et un seul en 1977. Il s'agit du studio Industrial Light and Magic, qui a été monté de toutes pièces par George Lucas pour créer les effets spéciaux révolutionnaires dont il avait besoin pour Star Wars. Et celui qui a créé ces plans de vaisseaux spatiaux qui ont été récompensés aux Oscars, il s'appelle John Dijkstra. Et John Dijkstra, on reparlera de lui plus en détail dans un futur épisode de Galactifrac. Donc en 1977, il est tout naturel que John Dijkstra soit embauché par Universal pour réaliser les plans avec des vaisseaux qui sont nécessaires au projet Battlestar Galactica. Et il va emmener avec lui d'autres employés d'ILM, donc Industrial Light and Magic. Pourquoi Eh bien parce que les employés d'ILM sont au chômage technique. Effectivement, depuis que le premier Star Wars est sorti, ils sont dans l'attente du lancement du projet euh, de ce qu'on appelle encore à l'époque Star Wars 2. Vous l'aurez compris, Star Wars 2, c'est ce qui deviendra l'Empire Contre-Attaque. Donc pendant ce laps de temps, ils sont disponibles et ce sont eux qui vont composer l'équipe qui va s'occuper des effets spéciaux de Battlestar Galactica, qui est dirigée par John Dijkstra. Dans un premier temps, George Lucas est très fier que les technologies créées par sa société puissent servir à d'autres productions. Mais l'euphorie va être de courte durée parce qu'il va commencer à s'apercevoir qu'il y a un petit peu trop de similarité à son goût entre Star Wars et Battlestar Galactica. Alors une rencontre va avoir lieu entre Gary Kurtz, qui était le producteur des deux premiers Star Wars, et Glenn Larson afin d'établir une liste des changements à effectuer dans Battlestar Galactica pour éviter tout risque de procès entre les studios concurrents. puisque c'est la Fox qui a produit Star Wars et là c'est Universal qui produit Battlestar Galactica. Ces changements ils vont inclure quelques mots de vocabulaire et quelques effets visuels, notamment l'utilisation des rayons laser euh, visibles qui sortent des pistolets laser. Ce qui est une demande assez surprenante de la part euh, de Lucasfilm, euh, vu que c'est un effet visuel qui existe depuis les années 30, bien avant Star Wars. Mais bon... La demande est acceptée et quand on est attentif, on peut se rendre compte que dans la plupart des épisodes de Battlestar Galactica, eh ben, les pistolets laser, qu'on ne peut donc pas appeler des blasters, puisque ça c'est un terme qui est réservé à l'univers de Star Wars... Donc les pistolets laser n'émettent effectivement pas de rayons laser. Ils produisent juste un flash lumineux au moment du tir, un flash lumineux qu'on voit donc au bout du pistolet laser, et on voit ensuite une gerbe d'étincelles au point d'impact, mais il n'y a pas de rayon laser visible. C'est plutôt malin, et ça permet d'ailleurs de faire des économies en post-production puisqu'il n'y a pas de rayon laser à insérer dans le plan qui a été tourné. Mais c'est une décision qui reste quand même assez surprenante puisque les chasseurs Viper et les Raiders Silon, donc les Raiders silons, c'est le nom des, des chasseurs des Cylons, et ben eux, ils ont des euh, rayons laser. Mais avant de pouvoir tourner tous ces plans à effets spéciaux, et ben il faut finaliser les différents designs et tout particulièrement ceux des vaisseaux. Et donc il faut constituer une équipe de designers et sans grande surprise et ben c'est Ralph McQuarrie qui va être embauché en premier au poste de designer alors Ralph McQuarrie, à l'origine c'était un designer industriel, mais c'est lui qui a réalisé les dessins préparatoires de Star Wars et de Rencontres du Troisième Type, qui sont deux films qui sont sortis en 1977. Et c'est grâce aux dessins de Ralph McQuarrie que George Lucas avait réussi à vendre à la Fox son scénario de Star Wars que personne n'arrivait à comprendre en 1974 Macquarie a posé les bases visuelles de beaucoup d'éléments iconiques de Star Wars, comme les sabres laser, le casque de Dark Vador, ou encore les chasseurs X-Wing, les TIE Fighters et l'Étoile de la Mort. Eh ben Glenn Larson va utiliser exactement la même technique. Il va demander à Macquarie d'illustrer ses premiers scripts pour l'aider à vendre son idée à Universal. Et une fois que le projet sera validé, eh ben Ralph McQuarrie, il va continuer à travailler sur le projet et il va principalement bosser sur les designs du Galactica lui-même, des chasseurs Viper. Et je suis sûr que vous avez tous remarqué que les chasseurs Viper ont quand même une ressemblance assez frappante avec les x wing de Star Wars sans les ailes en X bien sûr Euh, il va également bosser sur les Raiders Cylons euh, la base star des Cylons donc la base des Cylons Euh, il va aussi faire des dessins préparatoires des costumes des Cylons de l'apparence du leader impérial et des ovions il fera aussi des essais euh, pour euh, des logos et des posters de Battlestar Galactica alors je vous posterai des images de tous ces travaux sur les réseaux sociaux après la sortie de cet épisode et je vous mettrai également quelques liens pour aller voir ces travaux dans les notes de l'émission. Parmi tous ces dessins, il existe notamment un dessin préparatoire assez célèbre où on peut voir Baltar et deux cylons à bord d'un vaisseau. Et ben, pour être franc, Baltar, il ressemble quand même pas mal à Obi-Wan Kenobi sur ce dessin. Et les Cylons, euh, dont le design est encore assez loin du résultat final, bah franchement, euh, il ressemble quand même euh, au Stormtrooper de Star Wars. C'est assez flagrant sur le casque et, euh, et sur l'espèce de, de museau, je sais pas comment dire, mais euh, qui arbore euh, ce casque. Mais Ralph McQuarrie va pas bosser tout seul. Et il va recommander un certain Andrew Probert pour travailler sur les concept art. Andrew Probert, il sort de l'école et c'est son premier travail sur une production audiovisuelle. C'est lui qui va créer le design final du célèbre costume chromé des centurions Silon, c'est-à-dire les soldats Silon. Il va aussi bosser sur la Baystar star et un matte painting de la piste d'atterrissage du Galactica. Un matte painting, c'est un dessin très réaliste qu'on insère dans un plan pour généralement créer une extension du décor. Et bien, Dans Battlestar Galactica, à chaque fois que vous voyez un Viper ou un autre vaisseau qui s'approche de la baie d'atterrissage du Galactica, et bien, l'entrée de cette baie d'atterrissage, ce que vous voyez, c'est le dessin d'Andrew Probert. Il n'a pas bossé que sur « Battlestar Galactica ». On peut même dire qu'Andrew Probert va laisser une empreinte assez forte sur le monde de la science-fiction à la télévision et au cinéma, puisqu'il travaillera ensuite sur le redesign de l'USS Enterprise destiné au premier long-métrage « Star Trek » qui sortira en 1979. Ce premier film Star Trek qui a lui aussi bénéficié de la frénésie qui a suivi la sortie du premier Star Wars contient une scène iconique qui dure plus de 5 minutes où on peut voir, quand on y réfléchit 5 minutes, c'est très long au cinéma. Euh, surtout, euh, si vous n'avez pas vu le film, surtout quand on considère là ce qu'on voit pendant ces 5 minutes. Et bien, pendant 5 minutes, on voit uniquement euh, la maquette, je ne devrais pas dire la maquette, si on est dans le film, on voit l'USS Enterprise. On a une petite navette avec Scotty et Kirk qui se rendent euh, dans le vaisseau, dans l'Enterprise. Eh bien, cette scène, elle dure 5 minutes, il n'y a quasiment pas de dialogue, et on tourne autour du vaisseau, et on a un plan, enfin moi c'est un de mes plans préférés de ce film, quand on est fan de vaisseaux spatiaux, c'est, c'est, c'est toute une scène absolument géniale, où on fait tout le tour de l'Enterprise, et où on... Peut découvrir son nouveau design qui avait quand même pas mal évolué par rapport à celui de la série d'origine de la fin des années 70. Et bien ce design qu'on découvre dans cette scène on le doit donc à Andrew Probert. Robert, il est aussi à l'origine des tout premiers designs d'intérieur de vaisseaux Klingon qu'on voit dans ce film et qui influenceront tous les futurs designs de la culture Klingon. Il a également travaillé encore une fois sur le nouveau design de l'Enterprise et de sa passerelle pour la série Star Trek Next Generation en 1986, ainsi que tous les designs de vaisseaux dont les oiseaux de guerre romuliens de la première saison de cette série donc la Next Generation de 1986. C'est également lui qui a finalisé l'aspect extérieur de la DeLorean de Retour vers le Futur en 1985, ainsi que le design extérieur de l'hélicoptère de la série Supercopter en 1984. Il a également participé au film Tron en 1982 et Philadelphia Experiment en 1984. Pour compléter l'équipe des designers, et encore je ne cite là que les noms les plus connus, on retrouve Joe Johnston. Alors Joe Johnston, il a également commencé sa carrière sur le premier Star Wars. On lui donne par exemple le design du Faucon Millenium, excusez du peu. Il travaille lui aussi sur le Galactica, les Vipers, les Raiders, mais aussi les costumes des Ovions, les Centurions Silon et le Daggit. Plus tard, Joe Johnston deviendra directeur artistique sur l'Empire Contre-Attaque et le Retour du Jedi, ainsi que les deux premiers Indiana Jones. Il fera ses débuts en tant que réalisateur avec Shiri Jiré en 1989, et puis il enchaînera avec Rocketeer, Jumanji, Jurassic Park 3, Hidalgo, Wolfman, ainsi que le premier film Captain America du Marvel Cinematic Universe qui est sorti en 2011. Joe Johnston a d'ailleurs dû concevoir les fusils laser des Cylons en dernière minute parce que l'idée de départ c'était qu'ils aient une arme dissimulée dans le bras et c'est une idée qui sera d'ailleurs réutilisée dans la version réimaginée de Battlestar Galactica des années 2000. Certains designs d'accessoires des armures des Cylons ressemblent à ceux de Boba Fett, notamment au niveau des poignets. Ce qui n'est pas surprenant vu qu'il a travaillé sur l'Empire Contre-Attaque juste après avoir travaillé sur Battlestar Galactica. En tout cas, Joe Johnston et Andrew Probert sont les deux principaux architectes du fameux design des centurions Silon. C'est Andrew Probert qui a eu l'idée d'inclure une sorte de crête inspirée des casques des soldats de la Grèce antique ainsi qu'une sorte de respirateur au niveau de la bouche. L'une des dernières modifications qui a été apportée au design du casque des Centurions Silon, eh c'est la modification de ce fameux respirateur. Et cette modification elle a été faite pour ressembler à celui du casque de Dark Vador et ça a été fait euh, sans euh, l'accord d'Andrew Probert qui euh, regrette un petit peu euh, qu'on ait euh, cédé à, à cette facilité-là. Citons encore Phil Tippett, qui lui n'a pas encore travaillé sur Star Wars à cette époque, mais qui sera ensuite très connu pour avoir réalisé la séquence de la bataille de Hoth dans l'Empire Contre-Attaque en 1980. Et bien Phil Tippett il a participé à l'élaboration du design des ovions, les alliés des Silons dans le téléfilm pilote. Il a réalisé une maquette qui servira d'inspiration pour les costumes des ovions. Et puisqu'on parle des costumes, on va maintenant mentionner Jean-Pierre Dorléac, qui est un français originaire de Toulon. Et ben lui, il est embauché donc pour réaliser tous les costumes de la série Battlestar Galactica. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour la télévision, le cinéma, mais aussi le théâtre et l'opéra aux états unis On lui doit une bonne centaine de costumes rien que sur Battlestar Galactica, dont les fameux uniformes des pilotes de Viper. Il semble néanmoins très probable qu'il se soit fortement inspiré du costume du héros Lone Sloan de la bande dessinée Delirius de son compatriote français Philippe Druyet qui a été publié en 1973. Et là encore, je vous joindrai des images parce que les ressemblances entre euh, l'uniforme des pilotes de Viper et donc l'uniforme du héros Lone Sloan de cette bande dessinée française, euh, comment dire, les, les ressemblances sont vraiment frappantes et, et ça va jusque dans des détails assez poussés où il est vraiment vraiment très difficile de croire aux coïncidences. Et même s'il paraît difficile de croire que Jean-Pierre Dorléac ait pu être influencé aux états unis par une bande dessinée parue en France, eh bien ce serait trop vite oublié que ces bandes dessinées étaient également publiées dans le magazine Metal Hurlant qui paraissait également aux états unis sous le titre Heavy Metal et qui était une grande influence pour tous ceux qui s'intéressaient à la science-fiction dans les années 70. Jean-Pierre Dorléac a également travaillé sur le film Le Lagon Bleu en 1980, ainsi que sur les costumes de certains épisodes de la série Code Quantum. Pour la musique, c'est Stu Phillips qui est embauché. Né en 1929, il a commencé à travailler pour la télévision américaine à la fin des années 50, et exclusivement pour Universal Studios à partir de 1974. Il deviendra un collaborateur régulier de Glenn Larson puisqu'il travaillera sur les musiques de L'Homme qui valait 3 milliards, Buck Rogers, Battlestar Galactica, Galactica 1980, L'Homme qui tombe à pic ou encore K2000 qui est probablement son travail le plus connu avec Battlestar Galactica. Et en dehors du thème principal de Battlestar Galactica qui a été coécrit en avance avec Glenn Larson, eh bien il doit composer toute la musique du téléfilm pilote en seulement 13 jours, et sans surprise, après le succès de Star Wars, c'est un orchestre symphonique qui est utilisé, en l'occurrence celui de Los Angeles, qui sera enregistré dans les studios des concurrents de la Fox en seulement 5 jours, mais là on parle uniquement de la musique du téléfilm pilote. Le reste de la musique de la série sera enregistré au studio Universal avec l'orchestre du studio Universal. Alors revenons un peu sur cette histoire de budget, avec quelques chiffres concrets. Le budget de Battlestar Galactica est considéré comme le plus élevé jamais consacré à une œuvre de télévision à la fin des années 70. On estime le coût de chaque épisode à 1 million de dollars, mais en vérité les coûts étaient variables selon les épisodes. Rien que le premier téléfilm a un coût qui est estimé entre 7 et 14 millions de dollars. Alors, pour vous donner une échelle de l'époque, le premier Star Wars sorti en 1977, lui, il a coûté 11 millions de dollars. Ce qui est d'ailleurs plus que ce qui était prévu au départ. On est donc dans les mêmes eaux que le budget du premier Star Wars, mais ici pour produire un téléfilm qui, comme son nom l'indique, est destiné à la télévision. Ça donne une meilleure idée de la démesure du budget qui est prévu pour Battlestar Galactica. Le décor de la passerelle de commandement du Galactica coûte à lui seul 850 000 dollars. Il doit d'ailleurs être modifié en dernière minute pour coller avec le reste des designs du vaisseau, parce qu'il est très arrondi alors que le vaisseau, vu de l'extérieur, est très anguleux. On y ajoute par exemple des gros rivets pour obtenir un design plus industriel. La construction de cette passerelle sur trois niveaux est très réussie visuellement mais elle fera perdre énormément de temps lors des tournages parce qu'il faut parfois monter les caméras sur des systèmes de grues articulés. Cette passerelle est équipée de vrais ordinateurs d'une valeur totale de 3 millions de dollars et d'écrans de télévision fonctionnels pour une valeur de 35 000 dollars. Tout ça est fourni gracieusement par la société Tektronix qui, en guise de compensation, sera mentionné au générique de la série. Une cinquantaine de lecteurs Betamax, qui était le concurrent du format VHS à l'époque, sont reliés aux écrans de télévision Par exemple, pour montrer le décollage des chasseurs Viper, ou d'une manière générale pour montrer toutes les images qui sont supposées passer sur ces écrans qu'on peut voir sur la passerelle. Beaucoup de boutons étaient véritablement fonctionnels et permettaient aux figurants de déclencher des effets lumineux sur la passerelle. Les ordinateurs présents sur cette passerelle contenaient même quelques jeux vidéo auxquels les figurants pouvaient jouer en dehors des séquences de tournage. La maquette du Galactica, elle, elle mesure 1,83 mètres de long et elle pèse plus de 27 kg. Sa construction a coûté 50 000 dollars. Un technicien a révélé des années plus tard que la maquette du Galactica avait été construite en commençant par l'arrière et que la conception de l'avant avait dû être précipitée parce que le début du tournage était imminent. Ce qui fait que l'avant du vaisseau n'est pas aussi détaillé que ce qui était prévu à l'origine. 7 maquettes de chasseurs Viper ont été construites. Elles mesuraient moins de 40 cm de long et pesaient un peu plus de 2 kg chacune. L'effet turbo qu'on peut voir au décollage ou lors de certaines accélérations, il est réalisé grâce à de l'azote liquide qui sort de l'arrière du vaisseau. Mais il posera beaucoup de problèmes pendant les tournages parce que l'effet produit est différent selon la température qui fait sur le plateau, donc selon l'heure du tournage. Et c'est à peu près une demi-douzaine de Raiders si qui ont été construits et seuls une douzaine de vaisseaux ont été construits en tout pour représenter l'ensemble de la flotte qui accompagne le Galactica alors qu'ils sont censés être plus de 200. Un seul chasseur Viper taille réelle a été construit et encore, il possède pas tout à fait les mêmes proportions que les miniatures, il est plus court à l'avant et on utilisait une perspective forcée avec la caméra pour le rendre plus long à l'image. Et lorsqu'on avait besoin d'avoir plusieurs Viper taille réelle à l'écran, c'est-à-dire en général au premier plan on en voyait un avec un pilote en train de monter dedans et puis un peu plus loin derrière on voyait un autre pilote en train de s'asseoir dans un autre Viper, eh bien il n'y avait pas de deuxième Viper, il y avait uniquement un profil de Viper en bois qui était complètement plat et l'acteur s'asseyait derrière cette plaque de bois découpée et peinte, eh ben il s'asseyait juste sur une chaise. On a également construit un cockpit taille réelle pour les gros plans sur les pilotes et d'ailleurs la plupart, l'immense majorité des plans de Viper eh ben seront filmés dans ces cockpits en fait. La conception du leader impérial Silon a coûté 50 000 dollars et au final, on le voit à peine à l'écran, en tout cas jamais en gros plan, parce que Glenn Larson n'aimait pas le masque, qui était effectivement très figé et euh, franchement assez peu convaincant. Donc on le voit souvent de dos ou de face, mais de loin. À la vue de tout ça, les exécutifs de la chaîne ABC, qui est le diffuseur du projet, ils sont très 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 impressionnés par l'envergure de la production et par les premières images qu'ils voient. Alors ils prennent la décision de transformer cette mini-série, donc la mini-série en trois téléfilms qui étaient prévues à l'origine, ils veulent finalement transformer ça en une véritable série télévisée hebdomadaire. Et là, Glenn Larson, il pense avoir du temps devant lui pour préparer cette série. Mais on lui demande d'enchaîner tout de suite la production des épisodes. C'est-à-dire que tout de suite après le tournage du téléfilm d'origine, il faut enchaîner sur le tournage des épisodes de la série. Et personne ne s'en doute encore, mais c'est cette décision qui va causer de nombreux problèmes lors des tournages et qui va être en grande partie à l'origine de l'annulation de la série. Mais on n'en est pas encore là. Lorsque le tournage débute, les décors sont répartis dans huit bâtiments des studios Universal. C'est du jamais vu pour une production télévisée. Mais tous les décors ne sont pas terminés. Ceux qui montent les décors n'ont en moyenne que 24 heures d'avance sur l'équipe de tournage. Et le réalisateur n'est pas toujours certain que les décors seront finalisés à temps pour son tournage suivant. Il va devoir parfois ruser en utilisant des morceaux de décors partiels et de la fumée pour cacher la misère. D'ailleurs, au début du tournage, tous les personnages principaux de la série ne sont pas encore castés. Et ça, bah ce sera le sujet du prochain épisode Historica de Galactifrac. Alors merci à tous pour votre écoute Galactifrac est disponible entre autres sur Apple Podcast et sur Spotify Vous pouvez retrouver les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et vous pouvez nous suivre sur Twitter et Facebook pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode Quant à moi, je suis Draven sur Twitter c'est le compte D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K et je vous dis à très bientôt Ciao